0: 刚才跟我妈聊了一下，我问我妈说哪儿的说那个卤煮好吃，然后我妈给我说了一个地儿，在那个西城区叫南横街呃、啊、南横街啊，就是如果你来北京之前拿拼音打字能打出来，叫做小长城啊，然后。他跟我,我妈妈跟我说的是，那家店是他从小到大最爱吃的店。因为我妈也毕竟也现在四十岁，快四十这么一个人了。然后想想他吃了四十年的卤煮啊，应该没那么多年，三三十年的卤煮。一岁就开始吃啊。他总结，我觉得他总结的经验，他说的这个地方啊，肯定会比对吧？我们王离子说的这个好。然后那家店就是这，这就是我跟大家说的那个，跟之前说过一次，就是在上一期节目，上一期做这个类似的这个这一期里面，就是拿那个手。去抓，然后可能刚抱完狗，然后再去接着去做面，就是有一点小脏摊的那种感觉。嗯、我不知道这两个是不是一家因为那个印象不太清楚了。反正我妈总共就带我去去吃过两家卤煮，然后，但是这两家卤煮陪了我十年，相当于我用一直是吃这两家，然后一直吃，一直吃，一直吃,一直吃到现在。也还是就是、嗯、叫做小长城
1: 啊，也还是不同的。嗯人家喜欢不同的味儿，不然不会有那么多的店。
0: 嗯、啊，对对对对。但是我刚才听到一点其实我希望大家注意的就是，我觉得一家饭店应该是做精而不是做多。就举个例子呢，我觉得一个店里面就是菜可能真的不需要很多，说啪给你一字典那么厚的一个菜单子，然后让你去那儿念念念选选选，我觉得这很不合适。我我我忘了有一家那个水饺的品牌叫什么了，反正就是那种类似于快餐，但是它的水饺好像就四个品种，就出四个品种。我我觉得这就非常好，第一就是没有那么多选择恐惧症了。但是卤煮这个东西，你说要是给你说给你选择，说有什么卤煮，什么卤煮，什么卤，这就有点，对吧？就是、嗯、还是吃一个东西，我建议去那种就是真的就是专门做这种东西的地方，我觉得他能做的比那些大店会做的好吃很多
1: 。嗯、那个不是大店，那个就是它是一个大店、嗯，里面有很多很多门店。就是很多不同的小吃哦哦
0: 哦哦哦哦哦，我明白那种意思了，我明白那种意思，就是跟一个那种美食城那种似的、嗯、那种、个、感觉、啊。对、嗯、啊、嗯嗯，我刚才误会了。OK，
1: 还有想推荐一家北京的卖漫画的店，叫复调。复调是复数的复，调、嗯、是调动的调。然后它是卖各种手办和漫画书和玩具的、嗯。这家店是我在北京就推荐别人去过，推荐过最多的一个玩具手办的一家店。这家店也出现在景越的 vlog 里面，然、嗯、后这家店呢在三里屯团结湖周围，想去的大众点评一下就能搜索到，嗯、离公宫也蛮近的。嗯，在这里其实你能买到很多很奇怪又有趣的手办。我之前在七九八喜欢一个类似男人生殖器的手办
0: ，是生殖器，是那个类似那个你,你住我家，然后咱们两个人专门去那个七九八那儿，然后想找但是没有找着的那个吗？呃，不记得了
1: 。这个手办外外观，我上次买了，有,有发朋友圈，它长得啊、哦，我我知道那个，圣诞树吉、嗯、宝。然后呢？对，然后灵感就是来自于男生的生殖器，嗯、但是外观是一个圣诞树，就是一个设计嘛，好像还不太便宜，三、嗯、百块钱之内。我记得买这个是完全因为它的设计和制作，没想到价价格是值这个价格、嗯，但是做工很一般，就是感觉像是塑料的感觉啊、嗯，感觉是品控有点问题，但是还是值得的，就是、因为这个设计。我真的很喜欢。嗯，你再说的话，咱们这节目可
0: 能就因为色情就要被封了，你知道吗？
1: 我我下次把这个玩具送手办送给你妈妈。好
0: <笑>，七九八。你其实说到说到那些地方的话，刚才刚才那个说到了那个三里屯，对吧？然后团结湖那一块、嗯、然后我平常因为出去玩的地方就是比较大众化嘛，也不会说单独的去看店或者怎么着。然后就在呃三里屯太古里那里面，然后有一间。呃，捷信牛奶甜品世家，嗯、呃，里面可能就是如果就是可以当小食吃，然后其实也可以当一顿饭嘛，适合那种女生的那种小胃。然后他那里面有做什么车载面啊、杨枝甘露啊，哦、可以，其实就是去那儿逛逛的时候，然后。吃一小点，我觉得也不错，而且人均其实挺便宜的，三十多块钱也就那么多。它的不贵。它的,的名字是卖面
1: 包的吗？
0: <笑>听起来有有点有点有点二啊！叫杰信牛奶甜品世家啊、哦哎，也就在三里屯然后太古里那一块儿。姑们溜达溜达，店面很小啊，就是真的特别小，但是呃，基本上应该能看见、啊。啊、嗯。搜一搜就能找着了。嗯
1: 、我我要说一个面包店，嗯、这个店叫 New Duck， 叫 N U D A K E，New Duck， 它是一个面包店。然后我为什么推荐这这家面包店呢？因为这家店的有一些面包长得也跟生殖器一样，男男性的生殖器，但是我感觉它的灵感、嗯、很多灵感就是来自于那个呃我的798的那个手办，呃，我是很喜欢这些奇奇怪怪的玩意儿的。当然，当然这些面包也不全是以男性的生殖器为灵感的，有很多各种各样的，有大象的，啊、有女性生啊没有没有那倒没有，还有羊驼，就长得很像羊驼的那种小蛋糕，嗯、呃呃呃，然后。呃呃嗯，这家店在 S K P S 那个商场里面，建国路附近。哇哇哇哇哇！对对对，价格价格
0: ，那那那个那个，我、那个、天哪！嗯嗯，那个那个地方，你兜里没有个、嗯、<笑>没没有个，别说别说千八千了，没有个千八万，没有个千八十万，就还是别去了，嗯、真的。就有有一次我和我哥们儿就是开车过去的时候，然后去看了一眼停车场，都不好意思在那儿停、嗯，真的、嗯嗯，这是实话啊。太贵了，太贵了！有钱人，肯
1: 定有上上百万、上千万的车吧
0: ？啊、呃，那那那,那真的很普遍，在那儿太普遍了。我觉得那个地方，但如果你你说的店在那儿的话，去那可能消费可能确实有点贵。一般的，如果像我这种的家庭，可能接受不了
1: 。对，价格肯定不亲民。我去过一次，是一家、嗯、是一个大户人家带、嗯、我去尝鲜，味道还可以、嗯，但我觉得真不值那个价钱。在我在我来看啊、嗯，那价格就那么小、嗯、一个蛋糕，可能要个六十多、七八十的那种。但是它的设计感是完全好的。
0: 嗯，设计鬼嘛，啊、嗯，就像那些奢侈品一样
1: 。然后还有一个 SPA 店，哎呀，我还要说一个 SPA 店，呃、它的名字叫，嗯嗯、它的名字叫玉舍，是治愈的玉舍是老舍的舍。嗯、这家店是我保证你去过这一家 SPA 店，就再也不想去北京其他的店了。它的价格好亲民的、嗯，就是如果它的装修、服务员的态度、推不推销、嗯、性价比来看，这家店绝对是北京最棒的一家 SPA 店。就是这家店的位置在朝阳门外大街 SOHO 那边。然后他们的服务套餐是按星来算的、嗯，一共有三星，价格随着星来变、嗯。然后我本来想着跟女朋友去体验一下，结果疫情让我俩现在被迫分开六个月。就是我还是不推荐压力不大、不太累的人去做这种按摩。嗯、当然你要是钱多那也无所谓。嗯，嗯我这因为我平常我,我从来没做过那个就是 s p、啊、什么，你告诉我，我没听清价格吧？我没听清。啊<笑>哦
0: 、我我我说我从来没有做过 SPA 这种东
1: 西、啊、你告诉我一下大概多少钱我没听清。哎呀<笑>哎呀价格，你告诉我一下，告诉我平均多少钱？两百到一千不等吧，嗯、就是一可能是一星的是两三百四五百，然后三星的可更贵吧。但、嗯、是真的很好，如果你搜过，你去大众点评搜过这家店，你就会发现真的很可以的，跟那些连锁店、嗯嗯、连锁店都是不一样的
0: 。那也可以，其实不错，因为、嗯。嗯，我知道的那些 SPA 店基本上也都是五百六百左右。我家旁边就有一家嘛，然后啊，嗯，其实你刚你刚才今天今天围围绕的地方，刚才说的都有点不太正经啊，好不容易正经了一下，然后正经的地店里面的东西也是有点不太正经的。然后我说一点稍微有一点艺术气息的地儿吧。上一次其实聊了一些地方，类似于南锣鼓巷。然后我聊一聊我平常会去的地方吧。因为呃，众所周不知，我是一个学表演的呃二 B。然后是就是平常也没有什么其他过多的爱好了。然后我有一段时间很痴迷于话剧，所以我每周都会去看一场话剧。然后在人民人艺。啊，还有仁义旁边有一个叫做菊隐剧场的地方，然后是一个小剧场话剧，在我们的专业里面，我们会叫它黑匣子啊。然后在那里，就是我看到了非常多有意思的话剧。我之前上一期的时候，我跟大家说过评书这个东西、嗯，然后我相信评书是一个很少能够让现在年轻人接受并且坚持下去的这么一个呃娱乐活动，但是话剧。他肯定能够给你带来的是一个另外一个感觉，就是能让你坚持的看下去，不会犯困或者怎么样，这是我觉得的啊。然后如果他演的足够好的话，叫做菊隐剧场，然后应该票也不贵，一个人撑死一百多吧，二百撑死了。然后如果你是学生的话，拿学生证还会打半价或者怎么着。我去那儿基本上都是因为是我妈帮我买的票，我也没花过。上次
1: 上次我上次我有去那个北京朝阳区、嗯、还是东城区的一个。呃，也是看音乐剧的、嗯，应该也是跟话剧是同一个地方。嗯、然后，呃、嗯，别人请我去了，然后看的是《深夜食堂》，呃，音乐剧。我看着看着，真的、嗯，我看到可能十五分钟就困了，因为真的不好。嗯、我我有看国外的那种音乐剧的，就是《深夜食堂》，真的差好多、嗯。话剧的话
0: ，对对对
1: ，我觉得话剧我很基基本上没有看过
0: 了。嗯，确实出现过这种一种情况啊，就是有一些剧可能真的是那种大。就很大的那种剧啊，类似于茶馆那种的、嗯，叫天下第一楼还是叫什么？但是我确实就提不起精神，看不下去。但是看那种小剧场话剧的时候，嗯，我就觉得相反，倒是还是稍微有一些意思的。所以就是更多的不要不要以追求一个说，哎呀，这个剧有多么多么好，而是觉得这个剧有意思，看一个剧名，嗯、然后我觉得这么去看一个剧的话会会更好
1: 。我。知道的一些演员啊、嗯，我看的那个第一次看的音乐剧是《深夜食堂》嘛，然后我正好认识那个、嗯，正好认识了就是他们的那个头头，就是演戏的那个头头。然后我问他们，你们是每场演、嗯、每场演的都不一样吗？然后他说每场基本上中规中矩的都一样，嗯、就不会有一些临场的一些改变之类的。嗯，我觉得这个不好吧
0: ？我觉得那可能是因为表演和音乐剧会有一些差距吧，因为。确实有这么一个东西存在，就在于的是你的艺术造诣没有到达一定高度的时候，如果你做出了创新，你的这种创新和改变是不被大众所认可的。
1: 就就是像，能明白吗？就是像那个唱戏吧，嗯、唱戏就有有一些，比如说观众今天高兴，嗯、然后这这个唱戏的今天唱很多句、嗯，多唱好多句，自己再编出几个句，然后观众今天不拍手、嗯、不叫好，结果就是、嗯
0: 、就少唱几句，演完就走了，唱几句。啊、呃，对，没错。对啊，一直是这样，就呃，现在可能没有了啊。那应该是在老一点的时候，你说现在都是人家那个保安什么的掐着表，该下场了，该下场了，该关门了。现在都是这样的，没有存在什么多出那么点东西了。我也有一个推
1: 荐的，一个比较不能说一首，其实说音乐吧，就是他是卖唱片的，他、嗯、叫读音唱片，唱片，他是卖唱片、嗯、卖 CD、卖磁带、卖周边的一个店。然后我是比较喜欢就是唱机这个播放音乐的设备，嗯、就是话说手,手机里的 application 就可以随处移动播放音乐，嗯、但是好的唱片机和懂音乐的人、嗯，就是当然我不喜欢唱片里播放摇滚乐啊，懂音乐的人喜欢音乐的人肯定是喜欢研究一些旧的音乐或者旧的一些设备，嗯、然后现在唱机也也有一些厂家在更新的迭代，比如说索尼的。雅马哈的那种之类的啊、嗯
0: ，哦，对，这个我知道、嗯。但是我
1: 肯定不会买一种唱片机，叫蓝牙唱片机，你听起来就会很奇怪
0: 、啊。唱片机不就应该是拿一个大碟放在那里，然后把那个小针拨了过去、嗯，然后让它滑轨的嘛？那你说蓝牙还有什么？蓝牙就不是唱片机了，我觉得
1: 。差不多，对对，它的效果播放的效果是不一样的，而且蓝牙的，我觉得我哥这儿就有一台，然后我感觉它的嗯效果嗯。音响的确是不太好，但是它也会跟唱片机卖一样的价格，嗯
0: ，还是看个人喜好。嗯、我觉得唱片，嗯，我我觉得唱片机、這个这个东西，它有一点点，嗯，确实就是如果没有什么多少钱的话，我觉得还是没必要买，但是可以做一个装饰品来摆在家里面。因为哦，我有听说说唱片机这个东西，它给你烧完以后，你只能听多少次，就是就是因为因为它每划
1: 一次的话，那个碟它就会怎么着。嗯呃，不是，是这样的，就是只要是你保养的好，不不要，就是拿那个针乱在那个呃唱片上刻画，一般都是可没没关系的、嗯。为什么要买唱片呢？嗯、唱片很贵的，唱片一张唱片可能五六百，一上千块的都有，绝版的可能上、嗯、再上上上更多钱的都有。嗯但是呢，它的效果和你手机里的各种软件播放的声音是不一样的。嗯，而且，嗯，对，这个我知道。而且是当你播放那种老歌，邓、嗯、丽君的，或者是谁谁谁的老歌、嗯，什么老歌都可以，那种效果真的是跟手机里播放的感觉是不一样，就是感觉突然进入了那个那个时代一样。啊，我没有这个
0: ，还没有那种福分去享受过这个东西。嗯，有一次的时候在 B 站里面看见，就是因为当时刚出 Joker 嘛，嗯、然后有一个 Joker 的透明的一张。那个、呃、碟啊，透明碟、嗯，然后他们当时在放一个音响，他们有一人买过来了，然后在 B 站里放我听的那个，其实和我自己在网易云上听的那个就是不一样，就是不一样。可对，虽然都是录出来的，但是一听就知道有一个很大的差距。对
1: ，呃，这家店啊，在鼓楼东大街，这些唱片，他们店有一些很多绝版的。嗯，我我真的很想当将来赚钱了去买一个唱片机，然后播放一些。古典音乐，我是超喜欢古典音乐的。嗯、古典音乐，嗯，我我我可能最近，嗯，周围的
0: 朋友有很多就是学古典音乐的吧，然后对于这些造诣什么的，都是稍微有一点点提升了。呃，然后说完了这些去玩的这些地方，然后啊、呃，不是说完了这些可以去单独去的地方，然后我们说一些比较大体的，可以说呃，情侣之间或者怎么着，然后来北京的时候可以瞎溜达溜达这么一个地方啊。嗯第一个就是我从小出生了以后，我妈经常带我去的地方叫世贸天街。啊、嗯。这个基本上北京人大家都知道啊。我知道，就是世贸天街是一个什么样的呢？你你不是北京的，你你你滚！<笑>然后然后有有一个什么呢？就是那边有一个也不算桥吧，就是它有一个顶棚，然后那个顶棚呢，它它亮，就是那个那个就是那个顶棚上面它是。就是相当于一个电视，你知道吗？然后，然后上面会有鱼油啊，或者有一堆。我小的时候，我记得好像有金币啊、嗯，然后小的时候看着，就是你只要到那个世贸天阶那里，然后抬着头看上面的那个景，然后我可以看一下午，然后就在那站着，然后站着颈椎都疼了，嗯、然后再走。嗯，那个那个就是嗯。也不能说，但是不是那种不适合那种就是去打卡或者拍照的那种地方啊，纯粹是就是去那转一转。嗯，因为旁边有什么，呃，反正就是一些平常的一些店，对，就是平常，因为居民楼嘛，也在那附近，嗯、就溜达溜达其实也不错。然后还有就蓝色港湾，就这两个地儿，在我目前说能给大家推荐的里面，说值得去的。
1: 嗯，蓝色港湾是哪儿
0: 啊？然后蓝色港湾。哎呃不是呃蓝蓝色港湾有一个就是我平常最多去的那个是蓝色港湾购物中心，嗯、是在北京海淀区的一个复兴路那一块呃呃复兴路对，然后呃五棵松那边华西，嗯，那那那那那那一块然后哦，就是去溜达着是一个很不错的地儿，嗯、然后里面然后是人均其实不是不算很贵吧，因为。我一开始第一次去那边的时候，也不是第一次吧，就是我平常很少去那边。我去华西的时候，那个地方叫华西嘛，五棵松华西。然后我是为了说，听说那个有一个叫是叫宜家吧，嗯、宜家家居、嗯、还是叫什么？然后他那里会有那个宜家食堂、嗯，然后我就去那家哦哦去那边的那个，然后结果那那那那,那华西那里面的那家宜家都没有，然后我就在那溜达了一圈，然后。溜达完了以后，然后就去的蓝色港湾，去那边逛了一下。然后，但是我不知道哪个是最好的。但是因为昨天我是问朋友，朋友告诉我的。嗯、然后，如果大家会有更好的说，因为蓝色港湾好像不止一个地方。然后，如果听到的各位说有一个更好的推荐，可以在评论区里面说一说
1: 。嗯，你刚刚说蓝色蓝色蓝色港湾，岚岚岚我没有感觉到。但是你说那个宜家的吃东西那个店，那好像就全北京就一家吧，就吃吃东西的地方。
0: 啊、嗯，对对对对对，那个确实好像就有一家。我我想问你个
1: 问题。后来我第二次去的。我想问你个问题，就是、嗯、大石蜡，它是一个地名，它还是一个店？因为我去前门的时候，我看到就是那有一个店，上面写的大石蜡，然后里面是卖一些小玩具的。大家就这样。嗯，大石蜡是个地方啊，但是就是我进去那个店，那个店的牌匾上面就写大
0: 石蜡，也叫大石蜡呗。啊、呃，北京大石蜡，应该是是在西城区那边。对，是前门。不可能是一家店，因为它有。它有公交站的啊，它有公它有公交站的，就是还有大石蜡商业街啊什么的。呃，有一个著名的作家、嗯，然后我想想叫什么，就是他刻画了好多的形象，就是在大石蜡。让我想想，是一个好像是一个女作家，有一本书叫做《南城往事》，还是叫《南城旧事》？《城南旧事》是一个著名的，一个啊，对，《城南旧事》啊，是女作家林海音、林徽因然后写的，呃。林徽
1: 因还是林、嗯
0: 、你在说林正英？不是我，我看他的《林正英》，我看他的百度这里写的是林海音，原名林寒音，怎么跟叫林徽音了？可能可能可能是我我我我不太了解了，因为这是我初中的时候还是小学的时候读的这么一本书了。哦，是林海音，林徽是林海音，是林海音啊！你傻逼吧？<笑>然后。就是叫《城南旧事》嘛，然后讲的就是，呃，在南城的一条胡同路里面，然后怎么着怎么着，好像我印象里面里面还跟大石烂有一点关系，然后这个就是记得不大清楚了。嗯，然后还有一个是什么事情呢？就是可以给大家稍微普及一下这个大石烂的为什么叫大石烂儿、啊。嗯。呃，怎么讲？因为大石烂这个地方吧，它原本呢是在清朝的时候。嗯然后叫廊坊四条啊， oh. 原名叫廊坊四条。然后是这个，好像是明家，嗯，明那个，呃，明的明朝的那个嘉靖年间。然后前前门在那个时候，就是前门外已经是北京最繁华的就是街市之一了。然后这个时候呢，前门外的那个廊坊胡同里面，从北向南依次呢有头条、二条、嗯、三条、四条。嗯，能明白，就是相当于它是有那么一个排序的。然后到了清朝的这个乾隆年间呢，政府下令说，京师内外大小街巷设立护栏、栅栏。嗯炸了嗯,嗯。然后呢，就是当时就是就然后当时就整个廊坊四条，就相当于现代大石栏。嗯。然后为了保护自己的这个生命安全，就在两边建了一个特别大的一个大木栅栏、嗯，所以当当时就叫大就是大石栏了，就就是叫大栅栏。但是但是因为北京人说话。炸了，炸了，炸了！就我个人觉得，可能是因为说话说的有点懒，就就变成大石烂了、uh, 这个倒不是，嗯、呃、这个反正肯定是个地方，而且是一个挺多的、挺大的一个地方、啊。
1: 我我记得那里有，就是很多老字号，比如说那个同仁堂、张一元瑞,瑞福祥
0: ，嗯，瑞蚨祥也是，大观楼，嗯，它是，张小泉都是那些那些，呃，基本上啊，因因为那个地方，呃。六必居啊，张一元啊，爆肚房啊，就是京味小吃那边也有。然后那个一些布鞋呀、啊、什么的那些，都是在那边，都是有一些总店是在那一块啊。老
1: 老北京烤鸭
0: ，呃<笑>，老不，要、哦，我上回咱们说了一个老北京烤鸭，这个带“老”字的，我基本上不太建议大家去。嗯，嗯因为在北京买东西有一个东西叫买鞋内连升。买帽马聚源小吃青云阁，买布瑞福祥，买表亨德利，买茶怡德园、嗯，买咸菜要去六必居、嗯。然后就是有这么几个地方，说是在北京人一般吃东西要去的。哦、然后现在买点心基本上都去稻香村了嘛。嗯、然后其他这些地方，刚才说的其实那里面都有。啊，亨德利当时是瑞士吧？瑞士那时候就是瑞士表示一个最好的表示，是这么一意思、嗯。然后说了这几个地方。其实，因为我之前有一段时间有干过导游，然后虽然我不是负责讲解的，嗯、我是负责就是看护小朋友们的，然后所以呃，我知道一些就是关于旅游这方面的一个东西。嗯，首先就是旅游的话，如果大家想玩的不一样一点，其实我可以推荐大家去一个地方叫中华世纪坛。嗯，啊。然后这个地方是什么呢？就相当于是它门外面，然后你走在那个广场上面。夏天的时候虽然会很热啊，推荐秋天去。然后走在那儿的时候，你能看到一个中华编年史，从从应该是夏夏朝吧，还是从商朝就那一块开始，然后一直到现代。然后它有一块瓷砖，会一你边走就能边看时间。然后进到那个世纪坛那个里面，是其实是一个建筑啊，不是一个类似于那个。广场那种地方，它其实是有一个内部，然后进入内部以后，它有一个大壁画，嗯，然后那个大壁画就是从头然后一直到近现代的一个，呃，也是一个这种的建筑，然后还有还有它可能有的时候还会展出其他的东西、嗯。我在初中的时候，我初中是北京市第五十中学嘛，我还在那里当过小小讲解员，<笑>
1: 嗯，有红领巾吗
0: ？然后，其实因为我觉得个人感觉，因为。身为一个北京的当地人，很少会去北京当地的景点啊、嗯，就是像什么大家会老说的故宫、嗯、长城啊、呃，对吧？八达岭，就是这些是可能我们会很少去。但是在我干导游的那段时间里面，然后会带他们去过。我个人感觉的是，其实去那拍拍照啊，看看风景挺不错的。嗯、呃，尽量就别自己一个人去。我建议其实是可以跟一个团的，因为。嗯，你不跟团的话，你自己去那儿，实话实说，没什么好看的。对，就是单逛你也逛不明白，像那个长城那种的。而且你说开车，你得开个一个点儿吧？你说开车过去了，然后搂那么一圈，走也走累了，你开车还得回去呢，就是精神状态可能会不太好。要不然的话就打车，但是打车的消费，我个人觉得会更贵一点。对。然后那跟大家说一下，就是像这些景点儿里面，我们北京人平常没事儿的时候会溜达着，会去哪些地方啊？呃，天坛、嗯，我姥爷天天去、嗯、啊，可能因为就在家旁边。嗯、白塔，那是如果说带着孩子去的话，其实可以去。我从小就是我妈就带我去白塔，然后我姥姥姥爷从小带着我妈和我舅舅就去白塔、嗯、啊。然后我我姥姥告诉我姥姥，说我小时候可聪明了，看见白塔我就跟我家里人说说白塔不干净，那个地方全是白塔。然后还有哪儿呢？就是。动物
1: 园。好像好像。你来说一段绕口令吧，白石塔白石大那个
0: ，白石塔白石大白石大白塔白塔白石大大了白石塔白塔白又大呃大号白忘忘了，我、哦、哎不要不要拿绕口令来难我，绕、嗯、口令这个东西对我来说没有没有困难。然后还有就是奥林匹克公园。嗯然后奥林匹克森林公园，然后在鸟巢那一块然后基本上好像来外来北京玩的话，就是都会去鸟巢那看一眼。然后其实可以去溜达的去。还有就是大家来北京溜达的时候，千万不要，其实用不着背什么书包什么的，嗯、没有什么任何的地方，在我看来，北京没有任何纪念产品。对就，就是千就是不不要呃，就是所以说，我觉得最舒服的状态是什么样就是穿一身休闲装，然后。插着个兜，然后就走就得了，带上个耳机。你要你要是有
1: 钱，可以去全中国唯一一家的那个，呃，加拿大鹅在三里屯的那家店
0: ，嗯嗯，买件羽绒服，其实也可以，夏天的时候
1: 。